0: Willkommen einmal mehr zu meinem Leiter-Podcast. Danke für die Zeit, die du in dein Leben investierst. Davon werden andere profitieren. In diesem und im nächsten Podcast wollen wir das Thema der geistlichen Reife anschauen. Es hat mich immer interessiert, warum entwickeln sich manche Menschen so positiv und andere machen gefühlt keine gute Entwicklung durch. Das wollen wir anschauen und diesmal betrachten, was ist geistliche Reife. Das ist der Leiter-Podcast von Matthias Theis, wo Leiter lernen können, geistlich zu leiten. Geistliche Reife, was ist das? Eines ist klar, wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir, dass es Gott ein riesiges Anliegen ist, dass wir geistliche Reife entwickeln. In Epheser 4,13 steht: Das soll dazu führen, dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Jesus Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Und in 2. Korinther 13.9 heißt es, darum beten wir auch um eure Vollkommenheit. Das heißt, wenn wir Gottes Wort anschauen, sehen wir, es ist Gott so wichtig, dass wir äh, in unserem Leben eine positive, gute Entwicklung machen. Nun, was ist geistliche Reife? In Epheser 4:13 sagt die Bibel, dass wir hingelangen sollen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Fülle von Christus. Und das, wenn wir das auf uns wirken lassen, das sind schon große und ganz ganz starke Worte und die Bibel sagt am Schluss, der Maßstab dafür ist nicht nur Jesus, sondern Jesus in seiner ganzen Fülle. Dorthin soll unsere Reise gehen. Das Wort, das dafür gebraucht wird im Urtext, ist teleus, und es bedeutet so viel wie perfekt zu sein, ohne Fehler zu sein, vollständig, dass nichts fehlt oder völlig entwickelt. Und der Kerngedanke ist eigentlich der, dass etwas fertiggestellt wird oder dass etwas perfekt abschließt. Das Problem ist, wenn wir in die Bibel schauen, müssen wir natürlich feststellen, niemand ist perfekt außer Jesus. Aber... Wir stellen doch fest, dass längst nicht alle Leiter eine gute Entwicklung durchmachen. Längst nicht alle Leiter entwickeln diese umfassende ähm, Entwicklung in ihrem Leben. Viele Menschen haben gut begonnen, mit viel Ambition, mit viel Leidenschaft. Ich denke auch mit viel Liebe zu Jesus. Aber dann sind Dinge geschehen in ihrem Leben, vielleicht Enttäuschungen, vielleicht persönliche Entscheide, Neuorientierung, neue Werte im Leben und in ihrem Leben ist etwas kaputt gegangen von einer Entwicklung, die Gott eigentlich begonnen hat. Und das hat mich schon auch sehr beschäftigt. Ich denke auch an die Sendschreiben in der Offenbarung. Ähm, bis auf eine Gemeinde müssen wir sagen: Irgendwo hat jede dieser sieben Gemeinden äh, eine Herausforderung gehabt, ein Problem gehabt und ist in ihrer Entwicklung irgendwo stehen geblieben oder hat sich schlecht oder in eine falsche Richtung entwickelt. Und das ist auch der Grund, warum es so viele Warnungen in der Bibel gibt. Nun heißt es aber in 1. Thessalonicher 5, 23, Gott hat einen umfassenden Plan für uns und er sagt, der Gott des Friedens heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus. Und es ist interessant, dass äh, dieser Vers eigentlich eine Entwicklung oder etwas Positives für unser ganzes Leben beschreibt, also sehr umfassend ist. Unser Geist äh, zuerst einmal, das hat sicher dazu, damit zu tun mit einer Entwicklung in unserer Gottesbeziehung. Das ist ohne Zweifel die Schaltzentrale äh, für einen Menschen, der geistlich gesinnt ist, der auf Gott ausgerichtet ist. Dann aber auch unsere Seele soll eine Entwicklung machen. Der Wille, die Gefühle, der Intellekt die sollen nicht das übersteuern, was Gott tun möchte, sondern sollen nützlich sein äh, für das, was in unserem Geist geschieht. Ich möchte ein Beispiel machen. Äh, wir können äh, in unserem Geist innerlich noch so empfinden, es lohnt sich Gott gehorsam zu sein, es lohnt sich jemandem zu vergeben. Wir können das wissen, aber wenn unser Wille oder unsere Gefühle im Wege stehen äh, und das immer wieder geschieht, dann werden wir keine gute geistliche Entwicklung machen. Und auch unser Körper ist hier eingeschlossen, ist ja auch der Tempel des Heiligen Geistes. Und Gott möchte, dass unser Körper, dass wird ihm so Sorge tragen, dass er Gott dienen kann und es beinhaltet letztlich auch das, was wir tun. Ähm und ich kann mich noch so gut erinnern äh, an ein Gebet eines Pastors. Er sagte, ich war hier Gott jeden Morgen meinen Körper, meine Augen, meine Ohren, äh, meinen Mund, meine Hände, meine Füße, damit sie das tun, äh, was, was Gott eben auch möchte. Was sind nun die Merkmale einer reifen Person? Kann man das überhaupt beschreiben? Und ich meine schon, wenn wir in diesen Epheser-Text hineinschauen, dann sehen wir einige Merkmale. Erstens, er ist jemand, der Charakter entwickelt. Das heißt, früher vielleicht aufbrausend gewesen, nachher langsam zum Zorn. Vorher irgendwo nur spontan geantwortet, nachher hey, ich will zuerst einmal auf Gott hören. Vorher vielleicht voller Angst gewesen, nachher besonnen und mit dem Mut von Gott, also der Charakter. Steht in Epheser 4,2. 2, in Epheser 4,3 äh, beschreibt die Bibel, dass es jemand ist, der die Einheit bewahrt, jemand, der ein Friedensstifter ist. Und ich habe schon festgestellt, auch äh, in der Gemeindearbeit, äh, du hast eigentlich so drei Arten von Menschen. Du hast diejenigen, das sind die Troublemaker, also <lacht> wo die sind, ist irgendetwas Negatives geschieht immer oder es kommen negative Dinge. Und dann gibt die Passiven, da geschieht nichts, wenn die dort sind. Und dann hast du die Friedensstifter, die sich einsetzen dafür einsetzen. Und das ist das Merkmal einer reifen Person. Warum? Es geht ihr nicht mehr darum, Freude zu haben, wenn Dinge kaputt gehen äh, oder äh, einfach passiv zu sein, wenn man sich fürs Gute einsetzen könnte. Ähm, etwas nächstes ist, dass eine reife Person belehrbar ist und dass sie das bleibt bis ins hohe Alter. Und ich muss das sehr, sagen, sehr, sehr schätzen auch an meinem Vorgänger, ich durfte ihm noch mit 80 Jahren äh, dort und da auch mal Dinge sagen. Und er hat das wirklich immer wieder zugehört und angenommen, ist für mich ein großes Vorbild und habe es mir auch zur Regel gemacht, wenn irgendwie Mitarbeiter kommen und sagen, du Matthias, ich habe da etwas, beschäftigt mich, finde ich nicht so gut, Ey, dann weg vom Computer, alles liegen und stehen lassen, hinsetzen, zuhören. Ähm, ist so, so wichtig. Äh, warum ist Belehrbarkeit auch wichtig? Weil wir in diesem Leben auch nie ganz am Ziel ankommen. Wir werden nie vollkommen perfekt. Aber wir wollen auf dieses Ziel äh, zustreben. Belehrbar zu sein äh, hat auch mit Demut zu tun, sich etwas sagen zu lassen. Ähm, dann Epheser 4.13 sagt: Ein weiteres Merkmal ist, dass diese Person Jesus immer besser kennenlernt. Das heißt, ähm, nicht am Anfang begeistert von Jesus, sagen wir verliebt in Jesus und nachher so nebenher ist Jesus noch da, sondern dieser Wunsch, Jesus zu. Immer besser kennenzulernen, wie ist er, wie denkt er, über nachzudenken, durch den Alltag auch, durch die Erlebnisse hindurch, das Wesen von Jesus besser zu verstehen. es ist eine tiefe, tiefe Leidenschaft und das bleibt im Leben einer reifen Person. Wer nicht mehr reift, der hat das ohne Zweifel verloren. Ist auch jemand, der falsche Lehre erkennt, heißt es dann in Epheser 4, Vers 14. Das heißt, irgendwo ein Sensorium, man muss dazu nicht ein tief ausgebildeter Theologe sein. Ich kann mich daran erinnern, wie, wie sehr reife Menschen auch äh, in unserer Kirche manchmal auf mich zukamen und sagten, ich habe das Buch gelesen, ich habe diesen Podcast gesehen, es tönt alles gut, aber ich habe wie den Eindruck, irgendetwas stimmt nicht ganz. Und ähm, wenn ich es gut gekannt habe, ähm, habe ich immer wieder festgestellt, sie haben ein gutes Gespür gehabt, was ist biblisch fundiert, biblisch gesund und was hat irgendwie so einen Schlag drin, äh, wo, wo Menschen sich verwirklichen wollen oder wo einzelne Aussagen der Bibel einfach überspitzt betont werden äh, oder wo Menschen vielleicht auch den Aspekt der Heiligung, der Veränderung, das Bild von Jesus, außer Acht gelassen haben zugunsten von anderen Lehren. Und ähm, das ist das auch ein Merkmal einer reifen Person. Und man kann einer reifen Person eigentlich auch praktisch jedes Buch, jede Literatur geben zum Lesen und sie können selbst auch spüren, entscheiden äh, und sehen, was auch falsch ist und was gesund ist auf der anderen Seite. Darum geht es ja. Und in Epheser 4,16 sagt die Bibel, dass es jemand ist, der die Gemeinde in Liebe aufbaut. Das heißt, eine reife Person wird immer ihre Lokalgemeinde aufbauen, wird immer einen Bezug dazu haben, zu sagen, hey, dort, wo ich bin, da will ich mithelfen, mitdienen, mitentwickeln und äh, die Einheit äh, der Gemeinde wirklich auch bewahren. Nun, wir können uns auch fragen, gibt es Merkmale für Menschen, die nicht äh, reif sind? Und die werden auch genannt, äh, hier im Epheserbrief drin. Und Ich möchte uns einige Beispiele davon geben. Eine Ausrichtung auf nichtige Dinge so heißt es in der alten Übersetzung. Und was ist damit gemeint? Das heißt, wenn unser Leben plötzlich fokussiert wird auf irgendwelche Hobbys oder finanzielle Dinge oder unsere Position. Und viele Menschen haben gut gestartet. Ich weiß von Menschen, die haben so bescheiden mit Gott gestartet und irgendwann sind sie in Berührung mit Geld gekommen und sind mit Geld gescheitert. Menschen, die tief in ihrem Herzen vielleicht auch Gott ganz ergeben waren und sind dann irgendwo in Beziehungen gescheitert. Und das geschieht, wenn die Ausrichtung in unserem Leben nicht mehr klar bei Jesus ist. Ein unsensibles Gewissen äh, ist auch ein Merkmal von Unreife. Man, das Gewissen ist ja nicht fehlerfrei. Das wissen wir. Es muss auch trainiert werden durch Gottes Wort. Man kann ein übersensibles Gewissen haben. Ähm, aber wenn das Gewissen nicht mehr anspringt, ähm, wenn Menschen nicht mehr spüren, hey, das war jetzt nicht gut, dann wird in ihrem Leben eine Reife nicht entwickelt werden, die eigentlich so gut wäre und sie gesund machen würde. Ausschweifung, das heißt, dass man gewisse Grenzen nicht beachtet. Ich mag mich noch gut erinnern, in unserer Jugendzeit gab es die Diskussion für die Jugendcamps, wie viel Alkohol ist okay, und da gab es die Meinung, ja, man darf gar nichts verbieten, die sind ja frei, und die anderen, nein, ja, kein Alkohol und sicher auch kulturell bedingt. Und hier in Europa, wir haben dann uns für die Ein-Glas-Regel entschieden und äh, es gibt jetzt noch eine Amplified-Version, glaube mit einer Zwei-Glas-Regel. Aber das, der Gedanke dahinter ist ja einfach, man findet Grenzen für diese Dinge und nicht nur in der Öffentlichkeit, äh, sondern auch privat. Das kann auch mit anderen Dingen zu tun haben. Ähm, ich weiß nicht, ob regelmäßiges ähm, Netflix, Binging und so weiter, andere Dinge, wo man sich einfach reinstürzt, auch in Essen und so weiter, das ist kaum gesund. Und eine reife Person wird irgendwo auch sagen, hey, bis hierhin und nicht weiter. Ein Nachgeben in Versuchung, das ist ein weiteres Merkmal von Unreife. Das heißt, dass man nicht gelernt hat, Versuchung auch auszuhalten, zu überwinden – und Gottes äh, Gebote und Gesetzmäßigkeiten und Hilfen auch durch den Heiligen Geist in Anspruch zu nehmen. Man fällt immer wieder rein, man gibt nach. Trägheit ist ein weiteres Merkmal. Das heißt, Menschen haben, sind aber nicht fruchtbar. Und ich glaube, natürlich, man kann auch überbeschäftigt sein, man kann ausgelaugt werden in einem Dienst, in einem Le im Leben. Aber hier wird die Trägheit erwähnt. Und es geht hier in erster Linie um die, um die Trägheit, wenn es um Gottes Dinge geht. Ja, mal gucken, mal schauen, zuschauen. Ich denke an die Menschen, die jahrelang überlegen, sollen sie Gott Zeit zur Verfügung stellen, um in ihren Kirchengemeinden zu dienen. Das ist Trägheit. Und dann Fleischlichkeit. Hier wird auch in 1. Korinther 3,3 erwähnt, beispielsweise Eifersucht, Streit, Spaltungen. Das sind also Leute, die eben nicht Frieden stiften, sondern wo sie sind, gibt es immer wieder Konflikte mit anderen Menschen. Und die provozieren das auch. Und das möchten wir ja nicht. Und das möchte vor allem Gott nicht. Sondern er möchte, dass wir wirklich zur Reife kommen. Ich möchte äh, ein Zitat von John Piper an dieser Stelle äh, bringen, das mich äh, sehr, sehr auch beeindruckt hat. Und er sagt Folgendes. In unserer Gesellschaft neigen wir dazu, intellektuelle Bildung für den Schlüssel zur Reife zu halten. Und dennoch kauen viele Träger von Doktortiteln in ihrer geistlichen Unreife erfolglos an dem herum was göttlich ist, während viele weniger gebildete Heilige ausgesprochen reif im Glauben sind und freudig und gewinnbringend die tiefsten Wahrheiten aus Gottes Wort verdauen können. Äh, Toku kenne ich John Piper, was er sicher nicht macht, ist Bildung und, äh, und, ähm, und das Streben nach Wissen irgendwie zu verurteilen, aber er sagt, das ist ja nicht das, was Reife bringt sondern Reife geht viel, viel tiefer, wie wir gesehen haben. Es hat mit einer Veränderung in unserem Wesen zu tun. Gibt es eine Zusammenfassung für geistliche Reife? Ich ähm, möchte Philipp Jancy an dieser Stelle äh, zitieren. Er sagt, the proof of spiritual maturity is not how pure you are, aber die awareness of your impurity. The very awareness opens the door to grace. Und er sagt hier eigentlich folgendes, hey, geistliche Reife, oder der, 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 Proof, ähm, der Beweis geistlicher Reife liegt eben äh, nicht darin, ich sage mal, wie rein das du einfach bist, sondern ob du ein Bewusstsein hast, dass unreife, unheilige Anteile in deinem Leben stecken und du ein Verlangen hast letztlich, dass das durch Gottes Gnade verändert wird. Und damit möchte ich diesen Podcast schließen und dir sagen, hey, wenn du dort und da den Eindruck hast, oh, ich habe noch so viele Meilen zu gehen, ich habe noch so viel Veränderung in meinem Leben vor, du bist in einem guten Zustand. Gefährlich wird es dann, wenn du denkst, du wärst kurz vor dem Ziel oder kurz davor, es zu erreichen. Das diese Einstellung ich weiß wie sehr ich Gottes Veränderung brauche das öffnet die to Tür und Tor für die Gnade Gottes in deinem Leben geistliche Reife zu bekommen und wie man die entwickelt das werden wir im nächsten Podcast anschauen danke fürs reinhören in den Leiter Podcast wenn dir diese Episode etwas gebracht hat oder du noch Fragen hast dann melde dich doch bei uns du kannst dies per E-Mail oder in der Kommentarfunktion bei leiterpodcast.church tun wir würden uns freuen, von dir zu hören. Du kannst den Leiter-Podcast auch abonnieren, damit du ihn nicht verpasst, ihn nochmals hören oder ihn an dein Team weiterleiten. Jeden ersten Freitag im Monat erscheint eine neue Folge. Vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.